0: Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec EFAGE. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des villes et des hommes. Une émission proposée par EFAGE. Euh, pour ce numéro, on va parler d'un sujet euh, très particulier. Vous allez voir, un peu technique. L'automatisation à visage humain, automatisation des processus, un levier pour revaloriser l'émission des collaborateurs. Alors, tout ça fait un peu technique, mais ne vous en faites pas. On va décrypter. On va décrypter les ERP, la MOA, les CSP. Euh, voilà. C'est des acronymes qu'on va avoir avec nos, nos invités. Euh, plus sérieusement, on va parler bien sûr d'automatisation euh, voilà dans une entreprise, à quoi ça sert, comment on peut faire des progrès de productivité, améliorer la performance. On va parler également robotisation. On verrait des robots un petit peu spéciaux, mais euh, toujours en juxtaposition avec l'humain, l'humain qui reste au cœur des métiers et même au cœur de l'insertion. On va voir tout ça avec nos invités en plateau. On est ravis d'accueillir Jean-Philippe Fort. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général d'EGS, EGS pour Efage Global, Global Service. Service. Vous êtes également directeur de la transformation du groupe. Euh, un petit mot justement de, de, cette, de cette noble fonction, hein, parce que vous pilotez quand même un, un gros bateau. J'ai la chance, j'ai l'immense chance de piloter un gros bateau qui permet la
1: transformation des fonctions finance et RH pour le groupe Efage.
0: On va voir ça dans le détail. À vos côtés, Christophe Radepont. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du conseil chez Grand Thornton
2: et vous, vous avez participé à la mission robot. Exactement, ça fait plusieurs années qu'on accompagne Eiffage en fait, dans la mise en place des robots pour optimiser l'ensemble des fonctions, mais on aura l'occasion d'en reparler.
0: Avec nous, on va également euh, euh, Jean-Louis Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes fondateur de la société DSI, qui euh, eh bien, aide à l'intégration de personnes en situation de handicap. Et ça fait plusieurs années que ça dure maintenant. Oui. Alors DSI, c'est quoi
3: C'est une entreprise adaptée. Donc on est, on est là pour créer de l'emploi pour les personnes très éloignées qui sont porteurs handicap. Vers des métiers durables et qualifiants, donc c'est ce qu'on essaie de faire
0: et en particulier chez FH. Mmh. Et on entend à votre accent que ce n'est pas dans les Hauts-de-France C'est juste, à... juste après, <rire> un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas vers Toulouse. Voilà, Antoine Balanguin est également avec nous, il est directeur de la MOA et Transformation Digitale Finance chez FH. Bonjour Antoine. Bonjour. MOA bien sûr, maîtrise. Maîtrise assistance d'ouvrage.
4: Euh, J'ai la mission de piloter la transformation euh, du SI Finance des Fages.
0: Mmh. Alors, une petite règle, messieurs, qu'on qu va s'imposer. On, on a des messieurs, mais on aura des dames euh, dans la troisième et quatrième partie. Euh, C'est de décrypter hein, les acronymes parce qu'on va le voir, il y en a beaucoup dans vos, dans vos fonctions. Et donc, on va essayer de, de systématiquement euh, expliquer à nos auditeurs exa exactement euh, ce qu'on fait. Voilà, tout de suite, je vous propose de dévoiler le sujet du jour. <musique> Des villes et des hommes, le sujet du jour. ERP tient encore un acronyme, un acronyme qui revient souvent, qui, au-delà de pouvoir être un établissement recevant du public, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'entend souvent sur Radio Imo, comme les écoles, les salles de spectacle, les restaurants, eh bien, pour les professionnels que vous êtes, c'est plutôt Enterprise Resource Planning ou, plus compréhensible en français, la planification des ressources de l'entreprise. La finalité, c'est faciliter, simplifier le pilotage de l'entreprise et sa particularité, c'est d'embarquer dans un même logiciel, une seule base de données, les fonctionnalités nécessaires sert à la gestion de l'ensemble des activités de l'entreprise. Gestion comptable, gestion commerciale, gestion des stocks. Bref, ce fameux ERP, il est un petit peu la colonne vertébrale de euh, l'entreprise. Et on va voir comment, chez vous, il s'est révolutionné, en tout cas réinventé. On va voir ça dans cette première partie avec vous. Euh, optimisation et standardisation des processus chez Fage De quoi parle-t-on C'est tout de suite. Des villes et des hommes, le débat première partie. Vous qui êtes le champion de la digitalisation euh, du groupe, euh, Jean-Philippe Fort, vous allez, euh, on va démarrer avec euh, le, ce plan stratégique euh, du groupe FH. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ça nous remonte un petit peu quelques temps en arrière, hein, vers 2008. C'est là l'année euh, de la décision, en tout cas, de ce, peut-être peut pas du Big Bang, mais d'une refonte de ces outils. Oui, je pense que tout commence, en,
1: ou tout a commencé en 2008. Euh, à l'époque, on avait plusieurs systèmes qui cohabitaient avec nos différents branches mmh. travaux, la construction, euh, l'énergie et la branche infrastructure. Et il a été décidé de converger sur un seul et même système. Alors forcément, c'est toujours des opérations longues, euh, pénibles certaines fois. Et le but, c'est d'arriver le plus vite possible à cet outil unique, parce que là, après, on a un effet de levier qui est considérable pour transformer l'entreprise, pour travailler sur l'optimisation des processus, rendre les, la vie euh, à la fois des comptables, mais aussi des opérationnels beaucoup plus agréable d'un point, point de vue process, travailler autour des référentiels. Mmh. Bref, partager un langage commun.
0: Euh, il faut dire, Antoine, euh, vous qui êtes directeur à moi et Transformation digitale Finance, qu'à l'époque, on a une situation en 2000 très hétérogène. Expliquez-nous et donnez-nous aussi des chiffres pour qu'on mesure un petit peu dans les différents métiers combien il y a de systèmes qui, qui coexistent, en fait.
4: Alors, c'est un acteur majeur du BTP en Europe au sens large. Et donc, euh, nos filiales interviennent dans de multiples activités. Promotion immobilière, construction, génie civil, route, euh, le métal, euh, le génie climatique ou électrique. Mm -hmm. Donc, c'est des métiers très différents. C'est une grande richesse. Mais c'est aussi une source de complexité quand on parle de système d'information. Et historiquement, ces grands métiers avaient leurs propres outils. Et donc en 2008, quand le projet est lancé, la promesse, c'est de rassembler tous ces métiers dans un, un outil unique. Euh, avoir des référentiels communs pour parler le même langage. Oui. Donc les référentiels, c'est les, les valeurs qu'on utilise pour un, un fournisseur, pour un client. Et donc quand on utilise les mêmes langages, on peut... Enfin, et euh, faire des phrases, finalement. Et les phrases, c'est les processus. Qui sont connus par tout le monde. Exactement, et tout le monde parle le même langage.
0: Juste pour bien comprendre, ça veut dire que les différents métiers, là, les huit ont chacun leur division, chacun leur, leur langage, chacun leur système différent. On, on est organisé
4: par branche, donc mmh. c'était un, un, un système par branche. Euh, plutôt voilà.
0: D'accord, donc une situation 3, 3 de départ 6. très hétérogène. Euh, finalement, il y a huit divisions, huit progiciels, et il faut tout, euh, tout converger, tout faire converger en un seul Oui, tout faire converger sur, sur
1: un. Donc ça, c'est la première étape de... De, de, de ce grand programme euh, de, 2013, donc on a terminé entre 2008 et 2013, on a réalisé on a réussi pardon, à faire tout ce projet et mmh. à, tout, à, à tout basculer toutes les BU, donc les business units donc les, les, les sociétés en France sur ce nouvel ERP et là, c'est notre vrai deuxième point de départ Alors, donc, première, mmh. premier c'est convergence et deuxième c'est l'effet de levier qu'est-ce qu'on peut faire à partir du moment où on a un ERP unique ben forcément on peut lancer le programme de transformation et digitalisation du groupe parce que et ça c'est une conviction qu'on a très forte chez nous on en a d'autres, on, on, on verra tout à l'heure sur, 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 sur d'autres points mais notre conviction c'est un ERP parce que finalement avoir un ERP à gérer c'est beaucoup plus simple que d'en avoir dix parce qu'on a un langage commun, ça facilite les mutations intra-groupes, on parle tous le même langage et c'est un outil de différenciation vis-à-vis -vis de nos concurrents
0: qui est sans commune mesure hum. euh, à cette époque-là Christophe, c'est là où vous intervenez avec euh, Grant Thornton ou pas encore un peu plus tard hum donc euh, on, on va le voir on reste sur la fonction finance là, le RP finance euh, le, tout le processus du coup euh, euh, a été revu il faut modéliser l'ensemble des, des flux de commandes euh, et il y a plusieurs centaines d'entités FH qui sont concernées à ce moment là Voilà, on a parlé des métiers et des filiales les
4: filiales il y en a 800 différentes qui utilisent le RP hum. c'est comme si euh, 800 euh, PME utilisaient le même outil et donc c'est tout à fait le cas euh, c'est euh, 16 000 utilisateurs euh, qui créent euh, 150 000 commandes par mois par exemple euh, on paye euh, des factures fournisseurs, on en paye 2 500 000 tous les ans. Donc c'est vraiment une, une grosse machine qui est capable de gérer des,
0: des volumes très importants. Bon, vous faites pas que payer, il y a aussi des rentrées d'argent, on le dit. Hein. Euh, 5 000 commandes par jour, record en mars 2022. Vous êtes passé justement à 155 000, c'est énorme. 240 000 clients, 60 000 factures en 2021. Ça, c'est ce qui a permis maintenant le fait d'avoir de, de, mutualisé ces outils. Euh, vous déficitez d'aller un petit peu plus loin, puisque euh, cette ERP, finalement, c'est les prémices d'une organisation en ce que vous appelez le CSP. Rien à voir avec la catégorie socio-professionnelle. C'est les centres de services partagés. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Alors, à quoi ça
1: sert Donc, on a aujourd'hui, on a un autre RP. On est en 2013. Je dis aujourd'hui, on est en 2013. On a notre RP et là, on a lancé le programme de transformation et digitalisation des processus financiers. Et après, on se dit comment on peut en fait rentabiliser notre investissement. Et donc, on décide de sur les fonctions back office d'aller sur des centres de services. Euh, partagé oui. Et donc, pour ce qu'expliquait Antoine, hein, sur toutes nos différentes branches, tous nos, tous nos BU, en fait, on faisait de la comptabilité euh, sur 317 sites géographiques différents en France, on passe de 317 à 4. Donc, on va professionnaliser le métier de comptable, donc on va leur donner de la valeur. Avant, très mm -hmm. souvent, les comptables, le, le matin, ils faisaient une activité, l'après-midi, ils en faisaient une deuxième et le soir, une troisième. Et là, on va en faire des professionnels. C'est des gens qui ont des diplômes de comptabilité, oui. Oui, qui ont une expertise qui n'avaient peu l'occasion
0: de, de, de démontrer parce que finalement, ils faisaient plein de tâches différentes. Ils faisaient aussi beaucoup de saisies, peut-être des choses très chronophages mais très répétitives, à, à faible valeur ajoutée. Ce n'est pas leur faire enfance, c'est que les procès étaient tels que, bah voilà on, ouais. ils pouvaient pas finalement s'exprimer. Là, vous leur donnez les moyens finalement d'ajouter de, de la matière dans leur, dans leur métier de tous les jours. Ouais, ouais. Tout à fait Fabrice. En fait, ce, ce qu'on s'est rendu compte au départ, c'est que euh,
1: en fait, comme on avait plusieurs ERP, on ne pouvait pas robotiser. En fait, il n'y avait pas du tout la, la capacité de le faire. On n'avait pas l'opportunité de le faire. Et là, quand on crée les CSP aussi, on parlait des convictions tout à l'heure. Notre conviction, c'est qu'on va faire des CSP en France. Voilà. Pourquoi Parce qu'on dépend beaucoup de la commande publique. Quand on fait des, 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 des grands chantiers en France, Qu'on fait mm. le Grand Paris aujourd'hui, euh, le, le Grand Paris, c'est en France. Et donc, on s'est dit, on ne va surtout pas aller faire un CSP dans un pays à bas coût. C'est possible d'avoir un CSP en France, c'est possible d'être compétitif si et seulement si on fait appel à de la technologie. Et là, je me suis tourné vers Christophe. Et on a eu une très belle aventure
0: ensemble sur la mise en place des robots au sein des fâches. On cite les quatre sites aujourd'hui euh, disponibles. Donc, c'est Neuilly-sur-Marne, Lille, Nantes et Lyon, contre, vous l'avez dit, plus de 300 euh, mmh. en 2015. Au niveau des effectifs, euh, du coup, est-ce que ça a bougé également Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, le, le CSP a
1: accru année après année parce mmh. qu'il nous a fallu 4 ans pour, pour, pour tout transférer et, on, et comme FH connaît une croissance importante, on a, on a pu reclasser tous les effectifs qui étaient dans nos différents sites avant. Donc on n'a eu aucun impact social, aucune casse sociale et, et, et qu'on avait fait les informations en consultation, on a eu des avis favorables de tous les CSE de France. Donc là aussi, ça prouve
0: bien qu'on est une entreprise très particulière. Voilà, et progression évidemment de l'intérêt aussi de, de son métier euh, pour ces gens évidemment qui sont diplômés. Vous l'avez dit, vous êtes passé par de la robotisation. On va en parler dans un instant. Un seul chiffre. Auparavant, il fallait deux jours pour créer un, fond de, un compte fournisseur. Vous êtes passé à une heure Comment s'est passée l'intégration de la robotisation C'est tout de suite dans Des villes et des hommes. Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. L'intégration de la robotisation, euh, pour nous en parler, Christophe Radepont. Alors là, vous avez participé donc hein, en tant que directeur du conseil chez Grand Thornton sur la mission robot, une mission donc euh, de robotisation pour les entreprises. Comment s'est passée justement cette rencontre avec EFAG Est-ce que vous étiez déjà à l'époque en pointe sur
2: ces missions de, de robotisation c'était une rencontre en fait avec EFH, puisqu'à cette époque, euh, il y a maintenant six ans, quand on a lancé le, la robotique chez, chez Grand Thornton. On travaillait, on se connaissait déjà avec Jean-Philippe, et on avait eu l'occasion de travailler sur d'autres sujets, en l'occurrence, la mise en place du centre de services partagés. Donc, euh, quand euh, c'est un, un mouvement qui est arrivé un petit peu sur, en France, la robotique. Je vais expliquer après ce qu'est la robotique, mmh. quand même, pour euh, m'assurer que tout le monde puisse bien comprendre de, de quoi on parle.
0: Ah, parce que moi, vous m'en parlez, là, je vois des petits robots partout, Exactement. qui se baladent Alors, dans les sages. pas du tout petits, ça.
2: Des petits comptables robots. Alors, c'est pas du tout ça. Je vais, je vais le faire maintenant. En fait, quand on parle de robotique euh, dans des processus administratifs, ce sont ni plus ni moins des logiciels que l'on, que l'on installe dans les environnements mmh. technologiques et qui, en se connectant aux différents applicatifs, les ERP, euh, la messagerie, Excel, Word, l'ensemble du, du paysage applicatif du, du travailleur euh, sur, son, sur son ordinateur va se connecter et effectuer des opérations. Donc, il va reproduire quasiment euh, de façon identique toutes les tâches d'un opérateur comptable. Donc, la robotique, aujourd'hui, ça se déploie énormément dans ce type d'organisation CSP, centre de services partagés, pour justement permettre euh, de, de reproduire euh, des tâches euh, mm -hmm. Répétitive, chronophage, qui était avant assurée par des opérateurs, qui apportent peu de valeur euh, et qu'on pouvait remplacer par des robots. Et, et, et tout l'intérêt, tout et à la fois la difficulté, c'est le, le, le contrat qu'on a passé avec, euh, avec Jean-Philippe, c'était de dire OK, on va installer de la robotique dans nos CSP, mais il oui. faut répondre à trois problèmes. Le premier, enfin, trois contraintes. Le premier, c'était, il faut apporter de l'innovation. Donc, il faut que c'est quelque chose, faut que ça soit perçu comme de l'innovation digitale au sein, euh, au sein des phages. La deuxième chose, c'est qu que ça génère des gains de productivité, puisque l'objectif, c'est quand même de permettre que ce centre de services partagés puisse générer de la productivité pour absorber des tâches additionnelles. Et enfin, le troisième point, c'était de préserver l'humain. Donc, on a eu beaucoup d'activités de conduite du changement pour faire comprendre à l'ensemble de la population de ces centres de services partagés comment l'innovation technologique allait leur permettre de se focaliser sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc tout l'enjeu était là.
0: Que on comprend qu'à travers votre discours que l'humain reste quand même essentiel au moins pour la, pour la supervision et aussi il faut, parce que ça peut inquiéter, on se dit tout à coup tiens on va mettre des robots partout il euh, n'y a pas eu de casse sociale mais à l'époque personne ne le savait j'imagine qu'il y a eu peut-être des réticences Jean-Philippe, oui. <rire> je m'en
1: souviens bien euh, donc j'ai rencontré Christophe et il me dit j'ai une super idée, il faut mettre les robots en place euh, voilà. et on, on décide de le faire parce que Christophe le, le, le fait pour, pour, pour lui déjà et donc ça me semblait mm. important d'apporter de la, la technologie, de l'innovation et, euh, et on est très transparent avec les équipes donc on va travailler, les équipes de Christophe vont travailler avec les équipes du CSP pour trouver on ne sait pas ce qu'on va trouver on a des, la technologie on a des consultants qui nous accompagnent et et donc ce sont les comptables, au début, ils ne sont, sont pas super enthousiastes. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il que, qu qu a encore comme idée à trouver, etc. Et avec Jean-Louis, ça va être à peu près pareil, après, la même histoire tout à l'heure. Et, et, et c'est intéressant de faire le parallèle. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on on fait un, un POC, donc un proof of concept, donc on va, on va démontrer que finalement ça peut fonctionner. Ouais, c'est un test grandeur nature, mais à petite échelle. Ouais, exactement. exactement. Et, on, et on fait ce POC avec les comptables, et c'est eux qui vont définir... Euh, et quelles sont les tâches chronophages répétitives et rébarbatives qu'ils souhaitent ne plus jamais faire et quand vous allez voir quelqu'un dit qu'est-ce que tu rêves de ne plus jamais faire vrai. ça les interpelle et donc on a trouvé des, des processus et notre POC est, 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 est positif et, validé, on et là, là c'est là la grande surprise les comptables reviennent me voir en me disant "Voilà, bah Jean-Philippe on aimerait continuer la mission en fait l'adoption elle est là, mmh. l'adoption elle s'est faite donc on n'a rien imposé, on a offert une opportunité ça aurait pu marcher, ça aurait pu ne pas marcher. Ça a marché. Ça a été un très, très grand succès. Hein, parce qu'on va en parler dans quelques minutes avec l'équipe d'Antoine. Mais... Ça s'est passé comme ça, en fait. Oui,
0: je donne juste deux mmh. exemples hein, pour mmh. bien constituer qu ce que ça fait, euh, ce robot. Donc, euh, voilà, rien à voir avec les robots humanoïdes. C'est, par exemple, euh, la capacité de reconnaissance des caractères. On peut se dire que quand on a des comptables, on a beaucoup de, de choses à, à repérer. Bah, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être également intéressant pour la réception d'emails. e mails à traiter peut être classé automatiquement, euh, donc comparable à de l'intelligence artificielle. C'est pas exactement ça. On va voir ça avec vous, Christophe, dans un instant. Antoine, le développement donc, de, ces, de ces robots en interne, de ces robots utilisés par, par FH, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les bénéfices obtenus voilà, à, à court terme
4: À court terme, c'est la simplicité de déploiement d'un robot déjà. Quand on a un besoin, quand le comptable émet le besoin de ne plus faire cette tâche, il vient nous voir, on développe le robot, ça prend quelques heures, quelques jours si c'est assez compliqué. Mais euh, voilà, ça va très vite. Donc, On a un time to market excellent euh, et ça coûte peu cher à, mmh. à mettre en œuvre. Euh, donc ça, c'est le, le, le premier élément. Et ensuite, on peut paralléliser les robots. Donc, on, un robot fait une seule tâche, mais si la tâche, elle, elle doit s'appliquer à 100 000 factures, on pourrait mettre 100 000 robots en parallèle pour que ça soit fait en une seconde. Bon, on n'a pas la capacité, mais on met une centaine de robots, et finalement, on arrive à traiter des forts volumes dans des temps records qu'on ne pourrait pas faire avec, euh, avec des
0: comptables. Combien de, de robots actifs aujourd'hui euh, y a de... Je ne sais pas si c'est des robots ou du, du coup des, des processus Alors, automatisés deux, les...
4: Justement, on a des processus, on a plus de 50 processus automatisés. Et après, si on devait faire fonctionner ces 50 processus avec le, le nombre de robots de chaque processus, on aurait 200 robots qui tourneraient en parallèle aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, on a vu dans un premier temps, effectivement, euh, regrouper tout sous, sous, sous un même outil, un, des, un même logiciel, et ensuite, l'améliorer, l'optimiser pour que ça soit euh, encore plus euh, fluide, finalement, pour, pour, les, pour les agents, pour les utilisateurs. Euh, L'intelligence artificielle, c'est un peu un buzzword, Christophe. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'intelligence artificielle dans, ces, dans, dans ces, cette robotisation ou pas du tout
2: En fait, on est sur les on est sur les prémices de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le robot est le niveau zéro de l'évolution de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le robot, il va juste se contenter de répéter des tâches qu'on a programmées à exécuter. L'intelligence artificielle, on a un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on va, on va, on va programmer, on va, on va permettre en fait une forme d'analyse de, de, de données. Donc on va nourrir le programme avec un certain nombre de données pour éventuellement faire des propositions que le vent ensuite donner à un robot pour qu'il exécute. Donc mm -hmm. le robot le robot c'est les bras L'intelligence artificielle, c'est la tête. Donc, c'est vraiment une, une complémentarité de technologie. Mmh. Et en général, on, on démarre par la robotique. Et après, quand on commence à être mature sur des, sur des niveaux de robotisation, on y ajoute de l'intelligence de artificielle. Le, 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 le sujet le plus connu qu'on entend, qu'on évoque, c'est le machine learning. C'est-à-dire qu'on donne oui. de la donnée à un système d'information. Il avale, il analyse cette donnée. Et ça lui permet de prendre des décisions. Décisions qui pourraient communiquer à un programme de robotique pour... Pour exécuter une tâche. D'accord.
0: Ouais. Plus... Mais il faut quand même programmer cette intelligence, elle n'est pas complètement euh, oui. autonome encore. Bon, on n'est pas encore dans des films en de science-fiction. Elle, elle ne l'est
4: pas, pas, et puis elle est très sensible. Parce qu'effectivement, si elle arrive sur un cas qui n'est pas prévu, ouais. ça bug. le robot y ça bug. Exactement. D'où l'intelligence artificielle qui serait capable d'apprendre au fur et à mesure, et de plus s'arrêter en fonction de...
0: Alors, ce que je vous propose, c'est justement euh, de voir euh, des témoignages de, des utilisateurs, parce qu'on a les, les créateurs, ceux qui ont pensé la machine, mais du côté des utilisatrices, comment ça se passe On va voir tout de suite le témoignage euh, de Shanina Oeldar et mode Roucoulé. On se retrouve juste après.
5: La IAPA est un robot logiciel qui fait toutes les actions que peut faire l'humain avec une souris et un clavier. Il doit être vu comme un outil d'accompagnement pour augmenter l'efficacité et la productivité. Cela permet aux collaborateurs de se détacher des tâches chronophages, répétitives et sans valeur ajoutée. Ils peuvent ainsi se consacrer à des tâches de contrôle et d'analyse et évoluer vers des postes plus importants. Chez Phage, nous avons notre propre équipe en interne. Nous avons aujourd'hui une ferme de 200 robots qui traitent mensuellement 50 processus. Nos principaux clients internes sont les achats, la fiscalité, la DSI et bien évidemment nos CSP
6: de paye et de comptabilité.
7: La création d'un fournisseur est une succession de tâches lassantes. Nous en créons tout de même plus de 10 000 par an. Avec la RPA, nous avons automatisé ce processus et les avantages sont nombreux. Alors, premier avantage, nous passons de deux jours de traitement à moins d'une heure et les robots nous offrent un service constant et une qualité de traitement homogène de 22 heures par jour. Finalement, la RPA nous a permis de faire évoluer nos collaborateurs sur des postes plus intéressants et de mieux servir l'opérationnel.
0: Voilà les témoignages de Shalina Oaldar et Maud Roucoulé hein, qui, qui ont l'air plutôt contentes. Alors vous m'avez appris, Jean-Philippe, que Chalina c'est la, la fermière C'est la fermière, oui. On, Parce qu'on on... parle de ferme de robots. Exactement, c'est
1: la terminologie consacrée. Donc Chalina, quand elle se présente, a dit je suis la fermière. Donc chez EFA, jour d'interne, on comprend ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir quelqu'un ouais. qui est dans les nutrices
0: d'ouvrage. Et qui est fermier, mais c'est pourtant vrai. Ça existe, ça existe. Après, qu'est-ce qu'on en voit aussi euh, C'était noté dans le sujet un hein, 22 heures par jour, 6 jours par semaine. Bah oui, ça tourne. Finalement, c'est automatisé. On, on peut, on a mesuré, on a pu mesurer les, les gains justement de, de productivité. Qu'est-ce que ça donne, voilà, sur le long terme Parce qu'on imagine que c'est incrémental, que plus on en a finalement, plus on a envie d'en faire. Plus on en a, plus on a envie d'en faire. Alors,
1: il y a un deuxième stade, c'est quand le. On, on peut aussi faire le développement spécifique dans le RP finalement, euh, quand c'est uniquement le robot traite que des tâches qui mmh. concernent Opéris, le, le notre ERP financier, et autrement, il euh, n'y a pas de limite, en fait. On n'a pas de limite. Dès qu'un processus est, ré est répétitif, chronophage, sans mmh. valeur ajoutée, on peut l'automatiser. Et c'est une très bonne chose. Et, et je pense que, quand on voit les deux témoignages qui sont intéressants, moi, j'en ai cette, cette intime conviction que le robot, c'est le meilleur ami du comptable. Parce que le robot permet au comptable de se concentrer sur son expertise et très souvent, euh, il n'a pas le temps de traiter euh, des dossiers à valeur ajoutée et mmh. là, il a enfin le temps, il est libéré de ces éléments
0: chronophages. Ouais. Par exemple, 20% des factures comptabilisées automatiquement, ouais. soit 500 000 factures et bien sûr, sans erreur d'écart, ça c'est quand même super c'est le, le... le graal pour le comptable juste une question, tiens Antoine euh, quand on a cette, cette optimisation qui est faite en permanence par les robots est-ce qu'on n'a pas un risque de vouloir aller toujours plus loin et de voir un petit peu des, des améliorations partout mais qui pourraient ne pas en être finalement
4: alors nous on répond à des besoins qu'aimait qu le métier donc généralement, généralement le, le besoin est bien là oui euh, donc effectivement ça permet de gagner en productivité, ça permet aussi d'aller adresser des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu adresser s'il avait fallu le faire avec des hommes, tellement euh, ça aurait coûté cher. Donc euh, non je ne pense pas, je pense qu'il faut être attentif évidemment, ouais. ça pourrait être des, des, des demandes qui vont à l'encontre des processus qu'on a, qu a voulu mettre en place, donc là effectivement la réponse est non. Donc il y a un comité d'arbitrage et on dit bah ça on accepte de le faire, ça on n'accepte pas de le faire parce que ça va à l'encontre de, de notre volonté.
0: Et puis ça vient toujours des, finalement des, des hommes hein, et des femmes qui travaillent, donc euh, des vrais besoins qu'ils ont. Donc ce n'est pas un délire d'ingénieur qui veut tout le temps améliorer une, une, des applis ou une, une, des features comme on dit qui ne serviraient à rien. Là ça sert vraiment et c'est utile au jour le jour. Vous avez d'ailleurs été reconnu euh, avec le Digital Finance Award, c'était cette année 2022. Oui, en fait c'est Antoine, hein, donc, on euh, Digital oh, Finance
1: c'est une, une, une cérémonie importante hein, pour, pour tous les, les financiers et tous ceux qui font la transformation euh, digitale euh, en, en général. Et il y, y a plusieurs catégories. Et donc euh, Antoine a été primé, numéro un, avec une démonstration extraordinaire dans une salle qui était pleine à craquer sur euh, la partie efficience et automatisation. Euh, je pense, Antoine, tu pourras peut-être
4: expliquer en deux minutes le, 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 le processus ouais. qui a été primé parce qu'il est extrêmement complexe. Donc je disais tout à l'heure qu'on payait euh, 2 millions 000 factures fournisseurs tous les ans. Mm. Et donc il faut les contrôler. C'est quand même un processus très sensible. Euh, et donc à chaque fois qu'on lance une campagne de règlement, donc on s'apprête à payer nos fournisseurs, il y a 50 000 factures à contrôler. Donc avant c'était énormément de monde. C'était par sondage, par, en visant des règles qui avaient été définies. Et depuis les robots, on met 60 robots qui travaillent en parallèle et en deux heures ils contrôlent les 50 000 factures et ressortent les factures qui sont à risque. Et ouais. donc le comptable ne s'intéresse qu'à ces factures et donc on ouais. le positionne bien sur la, la tâche à valeur ajoutée. Ce qu'il faut
1: dire, ce que le travail du robot, c'est de lutter contre la fraude. Parce que forcément, tous les jours, on, a des, on reçoit des, des fausses lettres pour dire, voilà, j'ai changé de rib, etc. Et, et c'est un risque
0: majeur aujourd'hui. C'est vrai que et le phishing, ce n'est pas que pour les particuliers. Les entreprises ils sont soumis également mais avec euh, l'État ou d'autres condamnés. Il faut bien sûr euh, vérifier tout cela. Et, et, et donc, une entreprise peut changer
1: de rive, hein, parce qu'elle change de banque, etc. Mmh. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut, ça peut arriver. Et, euh, et donc, ne, le but, c'est de protéger les finances de l'entreprise. Donc, on est le dernier rempart, parce qu'une fois qu'on a payé, c'est trop tard. Et donc, le, le but des robots, c'est nous assurer. On a aussi une garantie hein, sur, oui. sur les paiements. On a quoi, 90% de nos paiements qui sont garantis, oui. sur lesquels on a une assurance. Qu'on qu fait ces, qu ces, ces étapes-là, et ça permet de protéger euh, l'intérêt de l'entreprise, et comme on est chez FH, 80% des salariés sont actionnaires, oui. on protège nos salariés
0: par la même occasion. Christophe, la mission est terminée, la mission robot est accomplie, ou elle
2: se perdure on a quasiment terminé puisqu'en fait on a eu une, une, une deuxième phase après avoir mis en place tous ces robots et pour répondre à votre question tout à l'heure Fabrice, en moyenne on observe sur la mise en place de, de, de solutions de robotique entre 15 et 35% de gains de productivité. Donc pour pour fage en fait, la, les gains se sont trouvés à peu près au-dessus de ça. Mais en moyenne, on observe entre 15 et 35% de gains de productivité sur une organisation grâce à la mise en place des robots. Euh, on a eu un tel essor de la robotique chez Eiffage qu'à un moment, en fait, il y a eu un choix stratégique euh, et, et, et fortement conseillé par nous de réinternaliser les robots au sein des d'Eiffage, puisque quand... Il euh, y a suffisamment de robots, il devient pertinent de monter en compétence sur le sujet pour internaliser mmh. la compétence la technologie, de façon à ce que FH puisse être complètement maître de, de sa technologie. Donc après 3 ans, 3-4 ans de, de, de services commun en fait on a transféré la technologie, les compétences, FH a recruté des personnes, que vous avez pu voir dans le, dans le reportage tout à l'heure, et donc là on arrive à la fin de la mission, et FH peut continuer son processus de, de robotisation sans nous. Voilà, et ça continue, ça va bien sûr se, se prolonger pour
0: toujours plus d'amélioration, on a noté, hein, productivité, mais aussi garder les gens dans leur emploi. Et bien sûr, en France, ça évite aussi les délocalisations. et On sait que c'est important en ce moment. Antoine Bralanguin, merci et bravo donc pour cette Award Digital Finance. Je rappelle que vous êtes directeur MOA et Transformation Digitale Finance FAGE. Euh, je pense que la mission là aussi est accomplie. Tout de suite, on continue. On a beaucoup parlé technique et l'humain dans tout ça, c'est l'objet de notre troisième partie. Des villes et des hommes, le débat, troisième partie. Cette troisième partie du débat de ce numéro spécial automatisation des process chez FH, on va parler bien sûr de l'humain. On est ravis d'accueillir sur le plateau Pauline Oli. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes responsable RH, responsable ressources humaines chez FH Global Services. Bienvenue à vous. Euh, l'humain, bah bien sûr, c'est important. Alors on, on, là, on, on a une transition intéressante parce qu'on a beaucoup parlé de techniques, même de robots. On a vu que les robots ne remplaçaient pas les humains. Au contraire, qu'ils amélioraient leur travail. Euh, un petit retour, tiens d'expérience de, du, de, du point de vue de l'ARH sur cette, euh, ces transformations qui sont intervenues euh, chez Eiffage
7: Alors, effectivement, euh, euh, Jean-Philippe nous a indiqué que le CSP daté de 2016, ils étaient 4 ou 6 au, au démarrage. Ouais. Euh, on est aujourd'hui 400, donc on a un grand bateau, pour reprendre l'image du début. Et c'est vrai qu'on entend euh, on a beaucoup de collaborateurs satisfaits de se délester des tâches à faible valeur ajoutée au quotidien et pouvoir se concentrer sur... Euh, des choses plus intéressantes.
0: Pour vous, ça, le, le, le travail se transforme aussi parce que du coup, c'est des nouveaux profils ou des nouvelles attentes des collaborateurs qui apparaissent
7: Effectivement, c'est des, euh, des postes qui évoluent bon, un peu partout dans les entreprises. donc Des fiches de postes, comme on entend un peu partout, à remettre à jour, ouais. à remettre au goût du jour. Mais euh, voilà, c'est que du positif. La et, fermière,
0: euh... c'est une nouvelle fiche de poste ou un...
7: <rire> Oui, je pense qu'il y a dix ans, on ne parlait pas de fermière dans nos entités.
0: Mmh. Alors on va parler de, de quelque chose qui, qui tient euh, vraiment à, à cœur euh, chez FH, c'est l'intégration euh, des personnes en, en situation de handicap. Euh, vous aviez une volonté forte justement d'intégrer euh, ces, ces personnes en, en situation de, de handicap et justement, alors c'est contre-intuitif, mais la robotisation vous a permis de, de faire ça
7: Effectivement, euh, donc on va peut-être rentrer plus après dans le... Dans le des précisions, ce qu'on a fait avec Jean-Louis euh, depuis quelques mois. Mais euh, on intégrait des personnes en situation de handicap hein, depuis le, le départ. Euh, plutôt par, euh, par hasard. Voilà, on, pas, on découvrait que les personnes étaient en situation de handicap euh, quand elles arrivaient chez nous. Euh, et on a voulu euh, capter des profils voilà, plus éloignés de l'emploi. Euh, et donc du coup qu'on n'aurait pas trouvé facilement et tout seul mm -hmm. sur le marché du travail et pour ces personnes qui sont plus éloignées d'emploi il y a une montée en compétence qui est voilà, un petit peu plus longue, on a besoin d'experts à nos côtés et la robotisation permet de faciliter leur travail au quotidien et donc à les aider à monter en compétences plus rapidement.
0: Alors ça tombe bien, on a à cette table un spécialiste justement de, de l'intégration de ces, ces personnes. Jean-Louis Jean vous êtes le patron de, de DSI, alors vous avez brièvement rappelé ce que faisait DSI. Là on veut rentrer dans, dans le cœur du sujet, comment Justement, vous intégrez euh, euh, ces personnes et puis racontez-nous aussi cette histoire. Comment on devient un patron comme ça d'une du, entreprise, euh, bah voilà, qui solidaire, euh, qui aide l'ensemble de ces gens euh,
3: comment, comment on y vient Moi, je, je sors du milieu de l'industrie. Oui. Donc, j'étais euh, prestataire de services dans le monde intellectuel. Et j'ai croisé euh, dans ma vie professionnelle, j'avais à peu près 35 ans, euh, le besoin, euh, la loi de 87, bon, c'est un peu long tout ça, mais on se rend compte qu'on on a l'obligation d'intégrer 6% de personnes handicapées dans nos effectifs pour les entreprises de plus 20 salariés. Donc ça touche une très grande majorité d'entreprises en France. Et là, tout le monde est débouli parce que euh, intégrer la personne handicapée, alors que on n'est pas handicapé, mm. on s'aperçoit de suite que ça pose une, bar une barrière forte. Mais en réalité, lorsqu'on dépasse cette barrière, on voit qu'il y a des compétences et des aptitudes et donc il faut de l'accompagnement pour arriver à un résultat.
0: Oui c'est vrai que souvent on a des vocations qui se créent euh, pour les chefs d'entreprise parce qu'il y a une personne, un enfant, un parent qui est handicapé lui-même ou que soi-même on est handicapé, ce n'était pas forcément votre cas mais vous vous êtes dit il y a vraiment un sujet, il faut qu'on qu qu avance là-dessus oui, alors moi je ne
3: suis pas touché de près de loin par le handicap, mais quand on le fréquente, on, on a forcément une forte sensibilité qui se qui se met en place, et donc on se dit, on, on a des compétences, est-ce qu'on peut les mettre à disposition pour ces gens-là Et après c'est une, une aventure tout à fait formidable parce que si je suis aujourd'hui ici avec vous, c'est grâce à ça d'ailleurs. Mm -hmm. Alors c'est pas grâce au handicap, mais c'est pas grâce à ce qui se fait, et de fait à, à permettre à des gens comme qui sont chez nous, qui sont chez vous, qui sont chez Fage, ben à prendre la parole parce qu'aujourd'hui ces gens qui sont un peu absents du du, du, du paysage et nous cette, cette chance là c'est de pouvoir leur donner un visage, une parole
0: euh, Jean-Philippe pour vous c'était important justement d'avoir ce c'était quoi un besoin c'était de respecter la règle au début les pas, 6 pas respecter la règle j'ai
1: toujours dit qu'une entreprise était différente si elle était inclusive je pense qu'une entreprise en France on doit, être aussi, on doit être citoyen et on doit tendre la main sur l'autre et on y gagne énormément, c'est une, une aventure humaine qu'on qu a vécue ensemble. Là, là, là aussi, il a fallu faire, faire face au scepticisme, ouais. mais après, c'est une, une réussite qui est, qui est extraordinaire. Et, et, et je pense que c'est une véritable richesse pour les entreprises qui vont franchir le pas de dire, allez, osons, parce que je pense qu'il faut oser, et si on ose, et ben là, on, on repousse nos limites.
0: Alors justement, on va écouter le témoignage de Razika Damani, Elle est comptable fournisseur EFAGE euh, sur le site de euh, Le On l'écoute tout de suite justement. Son comment elle a vécu cette intégration Comment ça s'est passé Est-ce qu'elle en retire aujourd'hui
6: Oui, ben, voilà. Donc euh, mon intégration s'est faite en plusieurs étapes. Je suis intégrée EFAGE avec euh, la société qui est DSI. Qui est une entreprise adaptée adapté en fait pour des personnes à RPTH, en situation de handicap.
0: Est-ce qu'il y a eu des adaptations sur votre poste de travail
6: oui, 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 bien sûr. Oui, il y a eu des euh, avec la médecine du travail, bien sûr. Euh, oui, il y a eu le siège ergonomique, il y a eu le, le le renfort lambert, il a eu du marchepied, il a eu les... enfin je savais pas que ça existait qu'on euh, on appelle ça, euh, les souris ergonomiques, enfin voilà, enfin, ouais, on m'a vachement bien euh, bien équipé pour que le travail se passe bien quoi. Quel a
0: été le regard de, de vos collègues dès le premier jour
6: Un regard inquiet <rire> à regarder puisque l'handicap fait peur malheureusement de nos jours parce que voilà quand on dit handicap euh, est-ce qu'on va savoir gérer un handicap est que voilà, après c'est normal après c'est l'inconnu, etc donc est-ce que c'est est-ce qu'on va savoir s'adapter parce que voilà on ne sait pas quel handicap on dit oui RQTH, est-ce que voilà est-ce que psychologiquement enfin est-ce que le, psychologiquement est-ce que ça va aller est-ce que je vais savoir Gérer, je vais savoir comprendre, etc. Mais euh, voilà, maintenant, euh, c'est rentré dans les mœurs, surtout chez EFA. Ça, ça, J'ai eu une, un très très bel accueil. Quoi. Je suis très très contente, bien sûr. Bah, voilà, J'ai pu casser le cliché euh, travailleur handicapé, malgré qu'on se déplace en béquille, malgré euh, nos, non, bah, mon handicap moteur. Euh, voilà, J'ai pu travailler comme tout le monde. J'ai les mêmes, je travaille comme tout le monde.
0: Elle est très contente et surtout, elle, elle travaille, voilà, Razika nous dit, hein, Razika Damani, donc, euh, comme tout le monde, elle a déplacé un peu les, les clichés. C'est vrai que c'est pas évident au début et c'est pas évident aussi en interne. On se dit, euh, quand vous dites bah, voilà, aux autres collaborateurs, il ah, y a une personne peut-être à mobilité réduite ou voilà y a des troubles qui, qui oui. va venir, euh, comment ça s'est passé
7: Alors Effectivement, Jean-Philippe, tu disais tout à l'heure que ça s'était fait un peu dans la douleur au début parce que l'inconnu fait peur, mais comme tout... Euh, toutes les spécificités, euh, tout à chacun. Euh, on a chacun nos spécificités. Donc il y a le handicap, euh, la culture, euh, le sexe. Euh, on peut avoir des, euh, des a priori sur tout. Mm -hmm. Donc ça a été compliqué. On s'est dit, oh qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet et, euh, et donc finalement, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a commencé il y a deux ans. Euh, on n'en voulait pas, oh là là. Et maintenant, on râle sur le service RH, comme d'habitude, on va dire. Euh, parce qu'il n'y a pas assez de CV qui arrivent. Ah, en fait, euh, le, le plus dur, c'est d'ouvrir la porte. Après, en creusant et eh ben on trouve aussi des, des gens plus ou moins moteurs qui euh, voilà connaissent quelqu'un dans leur entourage et, et ça, ça nous permet aussi de, de, de réussir ce projet euh, plus rapidement Bien Là, sûr. ce qui est intéressant avec Razika c'est que on va en parler je pense on a changé un peu notre façon de faire on a commencé au départ avec des SI sur euh, une prestation de service, donc les personnes étaient vraiment recrutées par DSI euh, pour nous Donc recrutées
0: et placées finalement ça, chez vous
7: Effectivement, placées chez prataté, nous voilà. euh, au sein des équipes comme un collaborateur euh, classique, euh, mais toujours DSI c'était notre choix, parce qu'il faut rester humble sur ce sujet je pense euh, on avait besoin d'experts pour nous aider à intégrer tous les types de handicaps parce que souvent on se dit personne handicapée, on voit la personne en fauteuil, mais finalement c'est un spectre beaucoup plus large avec des handicaps euh, qu'on ne connaît pas forcément. Mmh. Euh, donc on avait besoin d'eux, on en a toujours besoin. Et euh, là, on commence à atteindre une certaine maturité, nos managers aussi qui ont appris à intégrer euh, ces personnes-là euh, comme les autres. Et donc on est en train de changer de façon de faire avec euh, le CD tremplin.
0: Voilà, donc on était sur des CDD 24 mois qui sont transformés oui. ensuite en, en CDI. Et maintenant, bah, la personne, oui. euh, Razika en tout cas, est, est, est voilà, euh, collaboratrice CFAGE à 100%. Euh, en quoi, euh, euh, Jean-Louis, la, la, la robotisation aide à l'intégration euh, des personnes en situation de handicap
3: moi, je voudrais rebondir à ce que tout ce qui a été dit en première partie, qui était extrêmement riche, la robotisation, elle est majeure dans le monde du handicap, bien plus qu'ailleurs, d'ailleurs. Vous savez qu'on parle de l'usine 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nous sommes au 4.0 et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'on y met de l'IA, il y a de l'automatisation, il faut savoir comment on peut l'utiliser. Quand on applique au monde du handicap, mmh. ça vient gommer le manque d'efficience. Et ça a été dit plein de fois, on parlait de tâches réparatives, mais on a peut-être oublié de dire tout à l'heure que quand on automatise, on a 100% de résultats. On gomme toute euh, la fatigue, la répétitivité, mais aussi euh, on gomme l'erreur. Et ça, c'est important. Et souvent, la personne handicapée, qui est éloignée de l'emploi, qui n'est pas forcément très confiante en elle, qui a besoin d'être initiée à ce travail, et quelquefois, ça prend plus de temps qu'ailleurs, qu mais l'automatisation vient, évidemment, gommer tout ça et accélérer l'intégration. Et je suis euh, ravi euh, qu'on puisse mettre euh, cette 4.0 au service de l'humain, chose qui, euh, quand on... On n'aborde pas ce sujet. Euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on qu ne soupçonne pas.
0: Mmh. Et ça, ça marche. Hein. En tout cas, ça, ça fonctionne. C est, c est, on peut le voir au, au jour le jour. Et ses collaborateurs sont aujourd'hui parfaitement intégrés. Oui, c'est avec Jean-Louis, on,
1: on s'était dit que la mission n'allait pas être aisée. Parce qu'il parce qu a fallu faire face la, au scepticisme hein, des équipes. Et, mais après, moi, je pense que l'exemple de Radica est, est la plus belle des récompenses qu'on pouvait avoir. Parce que c'était d'être capable d'aller jusqu'au CDI chez les Et c'était notre mission. L'intégration, c'est quand les gens, ils sont chez vous. Voilà. Donc c'est déjà leur ouvrir la porte. Ça, c'est la première étape de l'intégration. La deuxième étape, c'est de les avoir chez nous sur nos CDI. Et, et Radical dit, hein, été, au début, c'est difficile. Et puis là, les traités... Euh, ben, comme tous les autres collaboratrices et
0: collaborateurs et on voit qu'on est une société inclusive et c'est pour moi une grande fierté mmh. Mission accomplie là aussi euh, sur la fonction cette fonction d'intégration et c'est euh, tant mieux l'inclusivité c'est aussi la diversité et le bien vivre ensemble ça compte dans une entreprise un grand euh, merci à Pauline Olly, merci à vous responsable des ressources humaines chez FH Global Service on continue tiens sur les RH on a vu qu'il y avait une transformation du côté de la finance avec ce fameux ERP on passe maintenant à la transformation du côté des ressources Humaines. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec EFAGE. Et pour cette quatrième partie consacrée justement à l'élargissement de la démarche ERP aux ressources humaines, on est ravis d'accueillir Laetitia oui Bonjour Laetitia. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice MOA SIRH, plein d'acronymes chez EFAGE. MOA SIRH, système d'information ressources humaines, c'est bien ça. Bon, euh, on l'a vu, donc du coup, développement euh, avec un grand succès, en tout cas réussi, de l'ERP Finance, le projet ciel finance, et maintenant le développement d'un ERP ressources humaines. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement, de ce projet, euh, est-ce que c'est justement parce que ça s'est bien passé dans une fonction que c'est euh, distribué maintenant, c'est élargi à la fonction RH
5: Alors, déjà au péris, ça a été un gros succès et on s'est dit pourquoi pas l'élargir sur la partie ressources humaines qui est la, la deuxième colonne vertébrale on va dire euh, du groupe euh, puisque nous sommes euh, de métier d'hommes et de femmes et mmh. donc c'est très important, un projet qui a commencé en 2015 euh, donc par un appel d'offres euh, euh, pour pouvoir euh, bah, choisir les outils et euh, début du vrai projet en 2017 euh, pour euh, une finalisation en France qui est 2022.
0: Mmh. Jean-Philippe vous qui Piloter euh, justement euh, ces projets vous vous êtes dit bon euh, finalement euh, finance c'était simple on va, faire, on va continuer on va faire RH maintenant alors finance ce n'était pas simple <rire> <rire> non <rire> en tout cas c'était
1: fait oui alors oui ça a été fait et, et, et ça apporte beaucoup en fait c'est ça il, faut voir. Oui. il y a l'effort pour, pour avoir un ERP qui fonctionne correctement et puis après il y a les bénéfices et la direction générale a été convaincue, des ont été, a été convaincue par les mmh. bénéfices de la finance et est complètement convaincue par les bénéfices que ça, peut, que ça peut apporter sur la partie RH. Et la particularité du projet RH, c'est qu'il a été directement conçu pour être international.
0: Ah d'accord. Donc ah. pour tout l'ensemble des collaborateurs du groupe France Exactement. et international.
5: Exactement. Donc là, on a fini une grosse partie française on a, cette année. On a déployé certains autres pays qui sont l'Espagne, la Belgique, le UK le Canada. Mm -hmm. Et on va commencer deux nouveaux projets en fin d'année pour euh, la Suisse et la Pologne.
0: Alors, racontez-nous, puisqu'on a bien compris à quoi servait la, la robotisation pour toutes les fonctions comptables, comptabilité. Euh, chez l'ERH, ça se traduit comment Quelles sont les, finalement les, les choses qu'on peut euh, sinon automatiser, qu'on peut dématérialiser
5: Alors, euh, la dématérialisation, ça touche tout le monde. Donc, c'est ça qui est important de savoir. La RH ça touche pas uniquement une seule partie de l'entreprise ça touche à la fois les RH évidemment, c'est leurs outils au quotidien les managers et les collaborateurs aujourd'hui, euh, sur certaines euh, on va dire parties des collaborateurs c'est plus facile d'utiliser son téléphone portable pour poser ses congés oui. euh, plutôt qu'en remplir trois, un papier, deux papiers, trois papiers et les faire confirme. valider oui. donc euh, en quelques clics, vous avez l'habitude vous avez votre smartphone, vous l'utilisez au quotidien bah, c'est quand même, on va dire, un peu plus simple donc ça c'est l'exemple le plus, qui, bah, je pense tout le monde reconnaîtra, euh, il y en a bien d'autres. C'est pareil, il faut pouvoir candidater euh, facilement pour pouvoir embaucher, recruter, euh, mettre en avant toutes nos offres d'emploi. Il mmh. euh, faut savoir, et quand même, c'est plus de 6 000 recrutements euh, sur cette année. Euh, donc euh, c'est des enjeux vraiment métiers et donc le but c'est de vraiment les aider aider les RH, aider les managers, aider les collaborateurs pour leur simplifier la vie et répondre aux enjeux business.
0: Ouais, c'est même un avantage comparatif, hein, surtout en ces, en ces temps où les, les métiers, euh, voilà, les, les, les ressources, c'est tendu de trouver des, du bon personnel, ça peut aider d'avoir un traitement plus rapide. Euh, Christophe, justement, Ratemont, justement euh, là aussi, euh, la robotisation, les RH, euh, ça prend, ça monte en, en gamme, en, en volume, euh, cette robotisation dans les ressources humaines Oui, il y a un pan...
2: Euh, après, la finance a été ces quelques ces dernières années en fait il y a des enjeux de transformation très forts RH, transformation RH elle a démarré dans beaucoup de groupes mais il y a encore beaucoup de choses à faire côté RH sur les aspects pour donner quelques exemples autour de la robotique ou de l'intelligence artificielle justement en lien avec ce qui était énoncé c'est on a aujourd'hui il y a des outils d'intelligence artificielle qui aident au recrutement avec des recherches de mots clés recherche des candidats spécifiques etc donc en fait vous mettez des logiciels qui vont screener l'ensemble du réseau de sites de CV ou même de ligues ou de réseaux sociaux, et vont capter directement des ressources sur la base de mots-clés pour les pousser directement au RH. On a aussi beaucoup de robotique chez, chez certains, chez d'autres clients, qui, qui, qui vont aider euh, les, les services RH sur tout ce qui va être euh, ce qu'on appelle le, le recrutement des personnes. Vous avez tout un tas d'informations administratives à remplir quand vous, quand vous intégrez la société, des déclarations pour accéder à des, à, des, à des ERP, par exemple, des déclarations pour accéder à des sites, pour des, créer des badges, pour créer des accès, etc. Donc il y a des robots qui tournent, mmh. qui font facilite en fait les inscriptions, euh, le recrutement des personnes. On a beaucoup de robots autour des contrôles, des contrôles de la paye. Euh, donc vraiment la, la robotique rentre dans le domaine RH au même titre que sur la finance pour venir aider à gagner en qualité, euh, en sécurisation de l'information et toujours dans la, même, dans la même logique de retirer les activités à faible valeur ajoutée.
0: Oui, c'est vrai que la gestion de la paye, hein, c'est un, un vrai sujet, avec euh, bah, l'édition, évidemment, mensuellement, de plusieurs dizaines de milliers, euh, j'imagine, de, de feuilles de, de, feuille de, feuille de paye euh, dans le groupe. Donc là aussi, qu'est-ce que vous avez vu à court terme euh, au niveau des coûts de fonctionnement, au niveau des erreurs Tout ça s'est amélioré, Jean-Viport Ça a été compliqué euh, c'est derrière nous aujourd'hui. Mmh. Euh, compliqué que... ça veut dire que euh, je traduis peut-être, mmh. euh, vous me dites si je me trompe, il faut investir d'abord, il faut accepter qu'il y ait peut-être un, un peu de casse au début ou, de, ou finalement de, que ça coûte un peu avant de, de s'y retrouver Alors il n'y a pas de casse
1: au début mais on passe d'un système A à un système B et c'est jamais transparent. Voilà, donc, donc ça prend du temps, il faut expliquer la transition mmh. pour qu'on passe de A à B. Euh, on traite mmh. aujourd'hui 50 000 bulletins de paye par mois donc c'est extrêmement significatif, il y a beaucoup d'entrées sorties, il y a les spécificités du BTP... Qui sont à prendre en compte, et on, et on traite pour 236 sociétés juridiques, donc forcément avec des conventions collectives différentes. Donc l'optimisation, ou le fine-tuning, comme on dit, ça prend un petit peu de temps pour que toutes les règles soient très clairement mises en œuvre. Après, l'avantage que ça c'est une fois que ça fonctionne, c'est un vrai paquebot, voilà, ça fonctionne, ça sort tous les mois, dès qu'on a une évolution législative qui, qui, qui rentre en vigueur, on la met en place, on la met en place pour tout le monde. voilà Après, on a un gain de temps qui est très important, mais au début, il faut qu'on
0: accepter d'investir mm. pour atteindre ce niveau-là, qui soit un, un niveau de performance. Voilà, donc on le voit, Licia est ravie, elle est beaucoup plus détendue qu'il y a quelques temps quand on vous a tout, <rire> tout développé, euh, plus euh, sérieusement. Du coup, c'est aussi euh, pour euh, intégrer, on imagine, parce que l'Effage bien sûr est en croissance aussi mm. euh, externe, hein, j'imagine euh, des boîtes, mm. euh, des sociétés sont rachetées. C'est plus facile aussi quand on, qu on, qu on a ce genre d'outils pour intégrer des nouvelles euh, sociétés
5: Lorsqu'on a un seul et même outil, avec des processus qui sont harmonisés et des référentiels qui sont... Euh bah, on va dire les mêmes oui c'est beaucoup plus facile ça, ça fait gagner beaucoup de temps euh, la partie qui est toujours qui est incompressible reste la conduite du changement quand on intègre il faut qu'on puisse l'expliquer il faut qu'on puisse euh, bah, se déplacer, aller voir les gens leur expliquer, euh, leur dire comment, on va comment ils vont devoir fonctionner mmh. et euh, bah, parfois bah, il oui, faut, faut changer les habitudes et ça ça fait pas forcément plaisir mais euh, derrière une fois qu'il ils voient tout ce qu'ils peuvent y gagner, mm. euh, généralement, ça se passe plutôt bien.
0: Là aussi, hein, la conduite du changement, pas évident. Tout le monde veut changer, mais quand ça s'applique à soi-même, c'est pas évident. Oui, Et puis finalement, fais... on est content. On reviendrait mm. pas d'ailleurs en arrière ensuite. Hein. Non, non,
1: je pense qu'on reviendra jamais en arrière. Je pense que l'édiciaire est modeste aussi, parce qu'on l'a fait en France. C'est beaucoup plus difficile de le faire à l'étranger. Euh, là, là, oui. là aussi, on a droit à un scepticisme. Pourquoi le français il vient me dire comment je dois bien travailler sûr. dans les ressources oui. humaines mais parce que quand on est patron du groupe euh, ou patron tête de branche c'est toujours bien d'avoir la supervision de toutes ces équipes mmh. voilà. on n'a pas parlé de talent et performance mais, mais c'est extrêmement important c'est l'entretien annuel pour tous nos salariés que, que l'on veut mettre en place c'est le suivi des hauts potentiels et qu'on pourra l'analyser jusqu'au niveau du groupe Donc, vous voyez l'avantage que ça a demain il y a un nouveau chantier on a besoin de trouver les bonnes compétences avec l'outil, avec les processus qui ont été mis en place on a le moyen d'identifier. Mm -hmm. Et donc là, forcément, on vient à un groupe beaucoup plus
0: agile, beaucoup plus fort. – Bien sûr. Jean-Louis euh, Jean Je,
1: une, je une dirais réaction. presque
3: encore moins discriminant, puisqu'on laisse la chance à tout le monde, parce que l'automatisation permet ça, et c'est remarquable. Tout ce qui est dit là, j'y je, je, souscris totalement. Et ce, ce qu'on n'imagine pas, puisque chaque fois qu'on parle de ça, quand on parle de robotisation, on, on imagine qu'on vient détruire, et là, on, on vient construire, durablement, et, et, et on sort, et on... On efface toutes les erreurs, fait enfin, le plus possible, qui pourraient être commises, non pas volontairement, mais par omission. Donc, c est, c est ce qui, je pense que c'est le chemin qu'il faut continuer à emprunter.
0: Très bien. Il nous reste quelques minutes, je vous propose, chers amis, de passer à la conclusion. Des villes et des hommes, conclusion. Ouh un mot de conclusion, on l'a déjà eu euh, euh, avec le mot Jean-Laurie, effectivement, on pourrait penser que cette robotisation, cette automatisation, en tout cas, moi, c'était le cliché que j'avais, ça détruit l'emploi. Au contraire, on a l'impression que ça l'améliore, que ça peut être inclusif, euh, qu'on en a besoin, qu'on augmente la productivité. Bref, on a tout à y gagner. Euh, Jean-Philippe Fort, un petit mot, justement, des perspectives demain, une fois qu'on a déjà fait ça, le RP, euh, on a dit donc progiciel euh, finance, progiciel RH. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui pourraient être euh, touchées, qui pourraient être euh, améliorées avec cette robotisation dans l'entreprise
1: Ah oui, je pense que la limite, on est, on est, on est
0: loin, très très loin
1: de l'avoir atteinte. Euh, on, en, on a discuté tout à l'heure avec Antoine et, et, et au niveau des outils de reporting, on a aussi devant nous tout ce qui va être ESG, hein, le reporting extra financier. Là aussi, on va apprendre, on va compter, on compte en euros aujourd'hui. Demain, on va en compter en CO2, il faut qu'on apprenne à compter en CO2, il faut qu'on ait des processus qui vont permettre de tracer le CO2. Et là, on travaille avec les équipes d'Antoine pour accompagner les équipes du développement durable dans notre reporting extra-financier. Ça, c'est très important. La data est au cœur de tout. On discutait avec Christophe il y a quelques minutes. L'IA, il va falloir qu'on se lance dans l'IA. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, je pense qu'il faut qu'on donne notre vision d'entreprise pour demain parce qu'il faut qu'on attire mmh. les talents. L'entreprise de demain, c'est une entreprise à taille humaine. On peut, on peut être un groupe de 70 000 ou 75 000 collaborateurs et être à taille humaine. Ce n'est pas antinomique. Donc, c'est une entreprise à taille humaine. C'est une entreprise qui est processée. C'est une entreprise technologique pour attirer les, les compétences. C'est une entreprise qui gère la data. et On parlait de l'importance des référentiels partagés. Oui. Voilà. Et c'est une entreprise inclusive. Parce que finalement, c'est ce qui fait du sens. Donc, c'est une entreprise qui donne du sens.
0: Merci à l'ensemble de nos invités. On en sait un petit peu plus justement sur cette automatisation à visage humain. Un grand merci à Jean-Philippe Fort, le directeur général d'Effage Global Service. Merci Jean-Philippe. Christophe Raton, je rappelle que vous êtes directeur du conseil chez Grand Thornton pour cette mission robot mais plus encore. Merci à Christophe. Jean-Louis fondateur de la, Fonda... de la société DSI, intégration de personnes en situation de handicap. Et merci également à Laetitia Rui, directrice MOA SIRH chez Effage. À très bientôt pour un nouveau numéro de David et des hommes. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec EFAGE.